0: Parlons sport. Parlons sport. Une émission animée par Gilles Bombard.
1: Bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver dans Parlons sport. Chaque semaine, retrouvez-nous sur Marmite FM 88.4 sur les réseaux sociaux et en podcast Parlons Sport au plus près des clubs. Et au cœur de l'actualité, voici l'équipe du jour. Tout d'abord, un sacré pilote, c'est notre Akai Pegasus. Va-t-il avoir la rêve cette fois-ci Say Benchik, bonjour. Bonjour Gilles et bonjour à tous. A-t-il la référence
2: aujourd'hui Bien sûr que j'ai la référence. Bien sûr que non, menteur.
1: <rire> Présent également, il est vaillant, ce n'est pas Michel, c'est Julien Mathieu. Salut Julien. Salut Gilles, bonsoir à tous. Bon, je ne te pose pas la question, est-ce que ah tu as bon la référence voilà, On y aura bah, des pâtes. Ouais, ouais, Pour nous accompagner aujourd'hui, le président de la Ligue du sport automobile en Ile-de-France, Pierre Gosselin, bonjour. Bonjour à tous. Voilà messieurs, attachez vos ceintures, on attaque le sommaire. Du sport automobile aujourd'hui, Formule 1, MotoGP, Endurance, Formule E. Euh, tous les résultats analysés ensemble avec notre invité. On aura aussi le questionnaire de Julien que vous connaissez à destination de Pierre Gosselin et focus sur la ligue du sport automobile en Ile-de-France. Allez messieurs, mais le turbo, c'est parti débriefs débrief et sport local, c'est sur Marmite FM 88.4, sport. Messieurs, quatrième Grand Prix de Formule 1 dimanche dernier, et c'est toujours le même qui gagne à la fin, avec pourtant des audiences impressionnantes sur la chaîne cryptée, et un spectacle qui, de manière paradoxale, ne l'était pas. Euh, Pierre Gosselin, comment est-ce que vous expliquez ce décalage entre engouement, euh, soudain, euh, on y reviendra tout au long de l'émission pour la Formule 1. Et puis, euh, quand même, euh, un suspense qui n'est pas au rendez-vous.
3: Alors, en, en fait, il y a quand même une, un, un vrai affrontement entre deux pilotes, euh, Lewis Hamilton et puis Max Verstappen. Et, et je crois que ça tient en fait tout le monde aussi en haleine. Euh, ça, ça, ça c'est important. Il y, y a eu beaucoup de saisons comme ça de Formule 1 où il n'y avait que deux personnes qui s'affrontaient. Euh, il y a eu euh, Alain Prost et puis Ayrton Senna. Après, il y avait des duels où il y a, pendant longtemps, il y avait Michael Schumacher. Euh, voilà, il y a toujours un ou deux pilotes, et souvent un qui court après euh, un autre. Euh, et, et, à, et à la fin, en fait, on a quand même envie de toujours regarder pour savoir à quel moment euh, ben, il va y avoir l'autre personne qui, qui réussit à gagner, ce que Max Verstappen a réussi à faire déjà cette année.
2: On a quand même l'impression que que c'est un, un faux duel en fait euh, quand on, qu on essaye de, de scénariser côté Mercedes un, un duel avec euh, surtout côté Lewis Hamilton hein, qui dit que qu'il a pas la meilleure voiture qui répète que euh, à chaque fois voilà euh, on a beaucoup travaillé mais on est encore derrière etc alors qu'en réalité on voit bien qu'il a gagné la course assez facilement et que mal à part son erreur euh, sous la pluie où il a eu beaucoup de mal en, lors du Grand Prix Timola, il euh, n'y a pas eu vraiment de, de concurrence. Même si on pense qu'ils sont proches les uns des autres, en réalité non. Ben, je crois
3: qu'on a affaire aussi à un pilote euh, exceptionnel. Et, et moi je connais euh, Lewis, enfin je l'ai connu en fait quand il était jeune, euh, puisqu'il courait euh, chez euh, euh, Arte Grand Prix en, en, Formule, en Formule 3. C'était le GP3 à l'époque puis le GP2 et c'était quand même quelqu'un qui s'accrochait, c'était un des rares pilotes euh, qui revenait euh, pendant la semaine à l'atelier pour essayer de poser des questions, comprendre, et, et Art euh, Grand Prix sont situés euh, euh, dans Lyon, euh, c'était pas facile d'y aller. Euh, donc voilà, je pense qu'on a aussi affaire à un, à un pilote extraordinaire. C'est quelqu'un de Max Verstappen également, euh, du, du reste. Et C'est aussi ça, c'est deux fortes personnalités, qui se respectent beaucoup. Il y a eu des. J'ai lu des, des propos là. Euh, euh, je crois qu'il y a un vrai respect en, en, entre deux. Et puis il y a, il y a aussi, pour reparler de l'attrait de la Formule 1, euh, récemment, c'est les, les, les séries là. Il y a, il y a, on est à la saison 3 ou la saison 4. Et je crois que ça a beaucoup aussi développé les audiences euh, euh, sur les Grands Prix maintenant.
1: Ouais, t'as as raison Pierre, euh, effectivement Netflix a, comment dire, euh, donc était en immersion, s'est mis en immersion dans les grands prix, mmh. dans les écuries, euh, qui pour certaines euh, n'y étaient pas favorables, hein. on se souvient dans la première saison, il n'y avait aucune trace de Mercedes et de Ferrari, et puis devant l'engouement, bah, là ils se sont dit, bah ce serait peut-être bien finalement que nous aussi on y participe, euh, donc on, on y découvre l'univers de la Formule 1, avec beaucoup de trash talk, que je pense que c'est ça aussi qui a plu, aux téléspectateurs. Euh, donc effectivement, ouais, on a de plus en plus de personnes qui s'intéressent à ce, à ce sport automobile. Mais est-ce que est-ce que tu n'as pas l'impression qu'en voyant la domination générale de Mercedes sur ces euh, sept ou huit dernières années, euh, la discipline va commencer, va commencer à devenir lassante pour le public
3: Alors, là, là encore une fois, en fait, le, il y a eu une, une domination de Ferrari, et, et, et avec Michael Schumacher, il euh, y, y, y a pas mal de temps maintenant. Et Alors, moi à l'époque, c'est vrai que je soutenais, euh, j'aimais bien Michael Schumacher, donc, en fait, on est content qu'il gagne. Et puis, voilà, on est aussi tenu en haleine par ça. Alors, la domination de Mercedes aujourd'hui, c'est vrai qu'on a plus l'habitude du zapping. Donc, on aimerait bien qu'il y ait quelqu'un d'autre qui arrive. Il euh, y a le, Nico Rosberg qui a quand même gagné une année. C'est vrai que c'était toujours sur une
2: Mercedes. Oui, mais, mais, ça, lui a mais a coûté, euh, ça lui a coûté beaucoup, hein. notamment monta mentalement, puisqu'il a, il a pris sa retraite dans la foulée.
3: Et, et exactement, mais je crois qu'il disait aussi. C'est vrai que la saison avait été très dure. Et puis voilà, lui, il avait atteint son objectif. Pour en avoir discuté également avec lui. Finalement, tout petit, il était sur les. Bon, déjà avec son père. Et puis après le quart, Tout ça, on, on en reparlera tout à l'heure. Euh, sur, sur comment devenir euh, au niveau. Enfin, le, le, c'est euh, compliqué. Hein. Ça paraît simple comme ça, mais euh, il faut faire beaucoup de sacrifices, comme dans tous les autres sports. Et, et comme on commence de plus en plus jeune, euh, je pense que Nico Rosberg, il avait envie de faire autre
1: chose. Alors, comment tu la vois euh, cette fin de saison, euh, Pierre Enfin, cette saison euh, qui, qui, qui a commencé euh, il n'y a pas longtemps. Euh, Est-ce que tu vois une nouvelle fois une domination des Mercedes, est-ce que tu penses que les Red Bull seront un, un peu plus embêtantes euh, Parce que alors Red Bull, cette fois-ci, dispose d'un deuxième pilote costaud, on va dire, oui. dans la personne de, de Sergio Perez. Donc, à mon avis, moi, le classement constructeur, il sera serré. Euh, potentiellement, une victoire de, de Red Bull, euh, parce qu'on voit que Bottas, sur certains Grands Prix, ne fait pas l'affaire. Euh, mais par contre, le classement des pilotes, je pense qu'il faudra comptable, un peu comme chaque saison, sur un ou deux abandons de, de Verstappen, euh, soit problème mécanique, soit crash. Euh, et donc, avec une nouvelle fois un nouveau titre de, de, de Lewis Hamilton. quest oui,
2: Alors, si je peux me permettre, nous précisons quand même que Red Bull a quand même un bloc propulseur de la, de la de Honda de 2022. Donc, ils l'ont un an en avance. Peut-être que, peut un, un, que c'est un avantage de toutes les façons. Parce qu'on voit oh. que les performances, que ce soit Red Bull ou AlphaTauri, il y a des bonnes performances.
3: Mais j'ai regardé un petit peu le classement. Là, je crois qu'il a 16 ou 16 points d'avance, euh, Lewis Hamilton. Ouais, 14, Une course à Monaco, combien c'est
1: 14 points d'avance.
3: 14. Le prochain Grand Prix, c'est Monaco, euh, de mémoire. Et voilà, su... Verstappen gagne. Et puis Lewis Hamilton ne termine pas parce qu'il voilà, tape un rail ou n'importe quoi. Puis on, on, on remet les, les compteurs à zéro. Hein avec un avantage à Max Verstappen. Ça reste quand même sérieux, hein, parce qu'il fait toujours deux, Verstappen, ou un ou deux. C'est vrai qu'il se partage un petit peu les choses. faut noter quand même le, les bonnes performances, même euh, en, en essai notamment de, de, de l'Alpine avec Esteban Ocon. Parce que finalement, si on regarde, si on laisse passer les premiers, je pense qu'il y a aussi des gens qui regardent ça du, 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 du public. C'est que tout le monde pensait qu'Esteban Ocon, il serait derrière Fernando Alonso. C'est pas le cas, ni en qualif, ni en course. Et donc ça, c'est plutôt bien pour les jeunes pousses françaises. Et, et, et qu'est qu l'Île-de-France, Ocon enfin, Il a été formé à la l'Escaroni, enfin, c'est un pur produit de,
2: de, de, des, des écoles, de cartes euh, d'Île-de-France. Oui, mais après, après, on parle quand même d'un Fernando Alonso qui a été hors, euh, hors du, du circuit du paddock, entre guillemets, pendant deux années. Un euh, Esteban Ocon qui est en pleine, euh, pleine progression, etc. Ça aurait été quand même, selon moi, une déception de le voir derrière Fernando Alonso qui, on est d'accord, là, il est encore en train de reprendre ses marques dans une, dans une nouvelle voiture et une écurie qu'il ne connaît pas. Puisque oui, quand il a quitté Renault, ce n'était pas du tout la même chose.
3: C'est vrai, je suis, je suis bien d'accord avec toi, mais très, souvent, dans, dans les commentaires, euh, même la publicité de Renault, on parle et des pilotes comme euh, Fernando. On n'y pas et des pilotes comme Esteban. Oui, bien sûr. Euh, Alors qu'il était déjà là, je, je trouve que la pression que, que, que Esteban Ocon a dû subir, et subit peut-être encore, et est important. Donc, je salue juste le résultat, euh, moi, moi euh, c'est vrai qu'il avait aussi de l'avance, mais beaucoup disaient non, mais si ça se trouve, euh, ah, l'année dernière c'était un peu décevant. Euh, et donc voilà, je suis content pour lui en tout cas.
1: Euh, derrière les Mercedes et les Red Bull, euh, pour l'instant on a, on, on a les McLaren, et puis euh, Ferrari aussi juste derrière. Euh, Ferrari, qui on le rappelle, était complètement larguée euh, l'année dernière. Mmh. Et puis, effectivement, euh, euh, Alpine, qui pointe en cinquième position. Euh, c'est qui pour toi l'écurie la, la, la plus décevante euh, Plutôt Aston Martin, les anciennes Mercedes-Rose euh, ben,
3: Oui, normalement, c'est vrai qu'on les attendait un peu mieux euh, quand même, parce que l'année dernière, elles étaient quand même euh, très belles. Je pense que la... la, la la surprise, Ferrari, en fait, ils ont repris un peu le, le, la place qu'ils avaient. Euh, McLaren, McLaren est une bonne surprise.
1: Ouais, McLaren avec deux, deux très bons pilotes le, aussi, no, Norris qui commence à s'affirmer. Norris, exactement, des, des
3: petits
2: jeunes sympas en plus, euh, enfin, qui ont l'air comme ça. Et, bah, on, on attendait quand même euh, Ricardo. Euh, un peu au-dessus, hein. on a l'impression qu'il est un, un, un peu en dessous du niveau qu'il euh, qu avait euh, montré dans les années précédentes et Norris qui lui justement surperforme et, et donc il y a un gap qui est en train de se créer entre, ces, entre les deux coéquipiers, gap qui est aussi présent chez Ferrari mais c'est normal avec un Carlos Sainz qui vient d'arriver et un Charles Leclerc qui est bien installé et qui, on connaît, hein, sur, euh, sur la course, il, est, il arrive à prendre le dessus sur ses coéquipiers.
3: Exactement. Je pense que Charles Leclerc, c'est aussi un, un, une vraie pépite euh, son, son coéquipier. Euh, bon, finalement, j'ai lu tout un où ça demande un petit peu de temps encore pour lui de, 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 de s'adapter. Je pense que ça, ça devrait aller mieux par, par la suite. Mais attention, il dit il est redoutable, Charles Leclerc, en course.
2: Exactement. Et Gilles, si je peux rapporter, apporter une précision euh, les, sur les audiences. Donc, déjà, sur Netflix, la série c'est Drive to Survive, hein, pour, pour rappel. Et euh, les audiences n'ont jamais été aussi bonnes, puisque c'est en moyenne plus d'un million de téléspectateurs chez, sur, sur Canal. En crypté, bien sûr, avec un pic record du point Grand Prix d'Espagne sur Canal+, 1 million, euh, ce, ce qui est assez, assez énorme. En fait. ouais, plus qu'une qu belle affiche de Ligue 1. Exactement. En ce moment, mmh. la, la, la Formule 1 est bien évidemment bien au-dessus de la Ligue 1.
3: Et, et qu'on devrait dépasser à Monaco, je pense, toutes ces audiences, parce que généralement, Monaco, c'est aussi toujours un peu supérieur.
1: Ben, en tout cas, pour notre part, on sera bien, bien sûr devant, devant notre télé. Euh, alors je pense que ça rejoindra un petit peu ce qu'on euh, ce qu'on dira un peu plus tard euh, dans l'émission mais un petit mot quand même là sur les euh, euh, sur certains rookies euh, Mick Schumacher, euh, Nikita Mazepin au volant de leur as euh, bah, qui ne sont pas des, des as du pilote hein, euh, disons le clairement euh, qui sont bons derniers et pas un seul point inscrit par par cette écurie.
2: Bah Nikita Mazespine, là, son comportement, il commence à devenir dangereux. J'aurais bien aimé euh, euh, avoir l'avis de, de Pierre là-dessus, hein, parce que franchement, euh, ça commence à... Je ne sais même pas s'il pourra garder sa super licence d'ici à Abu Dhabi. Quoi.
1: Pas grave, il en rachètera une. Oui, ça, ouais,
3: je ne sais pas trop Le, comment... Euh... Là, là, ça fonctionne, mais effectivement, c'est um, un, un peu limite. Mais bon, oui. ils ont, euh, ils n'ont pas les voitures aujourd'hui. Ah, euh, ils ne développent plus du tout la voiture. Je crois en plus qu'il va y en avoir une nouvelle l'année prochaine. Donc là, ils n'ont pas hein, vraiment les outils pour se mettre. Ça, ça leur fait, En
2: tout cas, pour euh, Mick Schumacher, ça lui permet d'avoir une année de rodage. Oui, nouvelle réglementation en 2022, et ouais. avec gel des moteurs notamment et, et changement complet de, du design de la Formule 1.
1: Oui, alors justement, je voudrais bien qu'on se projette un petit peu là, euh, dans le futur. On rappelle que c'est Liberty Media qui détient eh bien, les, les droits d'organisation euh, de, de la Formule 1. Euh, Qu'il euh, qu va y avoir euh, des, des tests effectués, notamment pour les essais de, de qualification dès cette saison on va les appeler les courses sprint, euh, où les qualifications euh, du samedi eh bien, seront des mini-courses qui détermineront la grille de départ euh, de la grande course du dimanche, et avec des points attribués euh, durant cette course sprint. Euh, Est-ce que vous y croyez à cette innovation, euh, messieurs, de manière générale euh, euh, Pierre, je ne sais pas si tu as un avis là-dessus, bon ça peut paraître normal euh, qu'un euh, qu organisateur comme Liberty Media voit quand même qu'il n'y a pas beaucoup de spectacles, parfois sur certains grands prix. Donc, ils essayent d'innover. Pour moi, ce n'est pas la meilleure euh, des idées qu'ils aient pu euh, avoir. Euh, ou alors, est-ce qu'il faut qu'on attende tout simplement les euh, prochaines années avec le changement de réglementation, notamment au niveau euh, du châssis et du moteur
3: D'autant plus qu'il n'y aura pas de, de, de points marqués hein, sur cette... Euh, euh, première course.
1: Ah, il n'y aura pas sur la première course J'avais cru... Je euh, crois oh, qu'il n'y a pas de points. Ah ouais, ok. Je pensais que c'était 3, 2, 1, mais bon, peut-être qu'il n'y en a pas.
3: Ah, oui, mais enfin, c'est... Ou c'est quasiment rien. Non, ouais. bah, je ne sais pas, je ne suis pas assez immergé, en fait, dans... dans quand, quand on lit ou on écoute ceux qui sont euh, aux commandes d'écurie, euh, bon, il y, 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 y avait tous les avis. Donc, ouais. euh, moi, je ne suis pas sûr. Euh, je, je suis un peu comme toi, le... Voilà, c'est pas ça qui va régler le problème. Et de toute façon, une, une voiture, si elle est bonne, eh ben, elle se retrouvera devant. Et, bon, donc, voilà, je ne suis pas sûr que ça… Et puis, ça crée deux événements dans le week-end. Qu'est-ce qu'on regarde Est-ce que c'est mieux de regarder ça plutôt que…
1: Oui, parce que finalement, c'est le but. Hein. Le but, c'est d'amener des téléspectateurs euh, devant, devant les écrans. C'est ça, le but.
3: Mais les gens zappent aujourd'hui, donc ça fait beaucoup. Euh, et le samedi, et le dimanche, enfin, voilà. On ne sait pas, le, le passionné, il regardera. Euh, les, les deux, mais le grand public ou le très grand public, je ne sais pas comment le qualifier euh, ça reste de faire beaucoup à voir.
1: Euh, moi perso euh, j garde, je ne regarde que la Q2 et la Q3 euh, <rire> c'est pas trop de trucs, la Q1 non plus bon Samu, toi tu rigoles mais franchement, euh, c'est quoi les enseignements de, de, de la Q1 et des essais t'as qu'à regarder les oh, résultats.
2: la Q1, il peut y avoir quelques surprises hein, notamment des Sébastien Vettel qui se fait battre par des Williams, ça peut arriver.
1: D'accord, mais après le côté stratégique, il est en Q2 qu'il a activé Le côté oui, stratégique avec les le pneus, ça parce pas... qu'on va rappeler que sur la ligne des départs, tu gardes les pneus de ton meilleur temps en Q2, et en Q3, ça affiche les places sur la grille de départ. Donc pour moi, ce sont les deux moments les plus importants le samedi, hein, Q2, Q3. Ouais,
2: écoute, euh, ce, ce, ce format des, 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 de qualification à... Hein, a posé des problèmes par le passé. Euh, maintenant, il est il est bien bien ancré, bien accepté. Euh, malgré ça, euh, bah ça va changer trois fois dans cette année, comme tu l'as dit avec la course sprint qui va être euh, aussi une qualification. Bah écoute, on, on va voir hein, même si euh, le format en soi, ça, ça me rappelle un peu la F2 et c'est pas c'est pas pas exceptionnel. Euh, J'espère que que le spectacle s'arrêtera cette saison.
1: Alors quel spectacle peut-on attendre euh, l'année prochaine Pierre euh, Je pense que tu as déjà dû voir euh, euh, dans l'histoire de, de la Formule 1 des changements de réglementation qui ont pu faire émerger des écuries. Comme ça, soudainement, je pense notamment à Brown GP. Euh, sans oui. qui uh, Jensen Button n'aurait jamais été champion du monde, bien sûr. Euh, tu, tu, tu crois à des surprises pour les années euh, prochaines, là donc on le rappelle, hein, dès 2022, nouvelle réglementation, et là, toutes les écuries commencent à plancher sur le sujet, euh, et peut-être que tu en parleras, mais Red Bull, euh, à la politique du chéquier vis-à-vis hein, -vis de Mercedes, là, c'est la fuite des cerveaux, on achète tous euh, les spécialistes moteurs pour construire le meilleur moteur dans les prochaines années face à Mercedes
3: En fait, ils veulent devenir écurie euh, au, au sens large, complète, euh, comme peut l'être Mercedes ou Ferrari, euh, ou Alpine, du reste. Mais face enfin, c'est de faire son châssis et son moteur. Euh, donc, voilà, donc, effectivement, euh, ils il se donnent les moyens, ils les ont, mais ils se donnent les moyens pour euh, réussir euh, ce, ce challenge qui est, qui est, qui est important. Maintenant, comme c'est la magie de, de, de la Formule 1, notamment, un peu également des, 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 de l'endurance, c'est qu'on attend, euh, Voilà, tout. on peut penser ce qu'on veut, mais on va être nombreux à attendre un peu ce que ça va donner, et de se dire au mois de mars prochain, le premier Grand Prix, alors avant c'était l'Australie, je faisais, ça va, on va réussir à conserver… Les, les, les épreuves comme ça qui étaient phares au calendrier depuis longtemps, mais souvent où les premiers essais de, de la Formule 1. Donc oui, c'est quand même un beau challenge. Euh, maintenant, ils se limitent. Enfin, les budgets sont limités. On, on verra ce que ça donne dans la réalité, mais il y a quand même il y a un certain, Les grands constructeurs ont quand même des moyens, certainement pas cachés, mais ils bénéficieront, en tout cas, les, les écuries de d'autres moyens qui peuvent être développés dans l'entreprise.
1: Ok messieurs, vous voulez ajouter des choses ou pas sur la formule 1 l'année prochaine là sur ce qui se passe en ce moment la fuite des cerveaux. Euh,
2: moi sur le juste pour revenir sur le, un petit pronostic sur le championnat constructeur je vois je vois Mercedes devant parce que Perez quand même là il a beaucoup de mal et il faudra qu'il qu'il confirme pour au moins qu'il batte Bottas pour avoir un, un espoir et sur le championnat pilote euh, on a vu dans les années, euh, dans les années Rosberg Hamilton, que, et Hamilton, et surtout Hamilton-Vettel aussi, en 2018, qu'Hamilton pouvait euh, battre ses adversaires au mental. Euh, il fait très peu d'erreurs quand les, les courses deviennent sérieuses dans les, les dernières courses de la saison pour aller chercher le titre. Donc, je pense qu'il n'y a aucune chance pour Verstappen cette année de gagner le titre.
1: Mmh. Ok, bah écoute, on va bien sûr t'enregistrer, Samy, pour euh, rediffuser ce son en fin d'année. Euh, puisqu'il faut, il faut le savoir, hein, jamais les pronostics de Samy ne se concrétisent dans cette émission. <rire> Donc, euh, OK. Euh, ouais, Pierre, tu as un dernier mot peut-être
3: ben, Non, mais c'est vrai que je, je partage quand même un peu, euh, sauf imprévu, euh, il est très fort euh, Hamilton et en plus là, il est fort en début de saison aussi. Parce que euh, pour, pour l'instant, euh, il, il fait quasiment un sans faute, sauf euh, effectivement le Grand Prix où sous la pluie, il s'est un peu pris les pieds dans le, dans, 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 dans le tapis. Mais autrement, il... C'est vrai qu'il est, il est plutôt… C'est même étonnant, après tant d'années, de, de, de continuer à avoir cette motivation euh, aussi poussée. C'est bien, c'est un vrai, un vrai sportif.
1: Ok, messieurs. Bon, écoutez, on referme cette page euh, Formule 1. Et on va parler maintenant euh, de Formule E, qui est, il faut le dire, le sport préféré de Julien et de Samy euh, dans cette émission. Formule E ou Formule I, comme, comme on dit, Alors, qui est une discipline euh, assez récente tout de même, reconnue par la, la FIA, la Fédération Internationale Automobile. Euh, et cette fois-ci, on a des Français qui brillent euh, un peu plus souvent. Alors moi, Pierre, je, je vais être très clair sur la question. Je suis plutôt euh, assez sceptique sur, euh, sur la discipline dans la mesure où, euh, comment dire, au niveau des pilotes, euh, on retrouve quand même des, des pilotes qui n'ont pas réussi à, à s'installer dans un baquet de, de, de F1. Euh, je pense à, à des Stoffel Van Dorn, euh, jean héry Vergne, euh, Sébastien Buemi, euh, qu'est-ce qu'on a encore, euh, Pascal Verlein. Euh, voilà, des, des pilotes qui n'ont pas réussi à percer, entre guillemets... Euh, euh, sur les circuits de, de F1, on les retrouve sur la formule E, euh, ça va un peu mieux pour eux. Comment est-ce que tu pourrais nous présenter la discipline d'abord, Pierre, avant d'entrer euh, euh, dans les détails
3: Alors, euh, déjà, le, le championnat, est, il n'est pas reconnu par la FIA, c'est un championnat FIA, ouais. et donc, dont les droits, en fait, commerciaux euh, ont, ont été... Euh, euh, délégué à la société Formule E, qui elle-même appartient à, au fond Liberty Média comme, comme la Formule 1. Le, ça, c'est pour euh, resituer l'histoire. Euh, mais effectivement, alors, les, les pilotes que, que tu évoquais, ils ont fait de la Formule 1, euh, en tout cas, un certain nombre d'entre eux, ils n'y sont pas restés, euh, souvent aussi pour des histoires de moyens et on parlait du pilote russe tout à l'heure, est-ce qu'il a sa place Est-ce qu'un des pilotes de, 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 de Formule E n'aurait pas sa place à la place de la sienne euh, On pense tous que oui. Euh, maintenant, début émis, les pilotes Toyota, il, il a gagné les 6 heures de Spa il euh, y, y a 15 jours, euh, ce sont des pilotes redoutables sur la piste. Hein. Quand même, il y a un niveau de pilote très très élevé en Formule E. Alors, effectivement, le, leur objectif était la Formule 1. Euh, certains l'ont atteint et ne sont pas restés, ça c'est vrai. Il n'en demeure pas moins vrai que leur niveau de pilotage est très élevé.
1: Alors, une des questions que le grand public se pose est de savoir si, au regard du contexte environnemental, euh, finalement, l'électricité ne va pas supplanter le carburant en tant qu'énergie. Autrement dit, euh, la Formule E ne va-t-elle pas devenir le championnat de référence dans les années à venir, euh, selon toi, Pierre Est-ce que c'est dans ce sens-là qu'a été, enfin euh, euh, en tout cas avec ce pari-là qui a été instituer cette discipline Est-ce que cette idée-là trotte dans la tête des organisateurs euh, Est-ce que fatalement, au regard des enjeux environnementaux, euh, on n'a pas là euh, le début de ce qui pourrait euh, être vu dans les prochaines décennies
3: Alors, euh, moi, mon avis, je, je, enfin, je ne le pense pas. Euh, et pourtant, j'étais euh, à, à l'origine hein, du, du championnat Formule E, donc je connais très bien parce qu'on avait développé un projet qui s'appelait Formulec et qui a été racheté par Formule E. Et donc, euh, on, la première année, en fait, la première année de championnat, mais il a fallu l'anticiper. Euh, j'étais quand même très proche de, de, de l'organisation.
0: C'était euh, pour des raisons euh, environnementales justement, ou c'était pour, euh, mais... pour créer une course euh, différente en fait, à l'époque,
3: j'étais le président de la commission des circuits de, de la Fédération Française du Sport Automobile. Et donc, un certain nombre de circuits, donc ça, on, on revient en 2005, 2006, 2007, hein, ces années-là. Et un, un certain nombre de, de, de circuits rencontraient de, de vrais problèmes de, de voisinage, euh, pour des, notamment pour le, les, les problèmes sonores. Et puis, il y a de nouveau eu une vague... De, 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 où on, parlait, on reparlait de l'électricité. En fait, il y a eu plusieurs vagues. La, la première voiture qui a dépassé 100 km h en 1899, c'était une voiture électrique, elle hein, n'a jamais contente. Donc, en fait, au tout début, il y a beaucoup de voitures électriques et puis après, le, pour des problèmes d'autonomie, en fait, les mêmes problèmes qu'on qu rencontre aujourd'hui, euh, elle, elle a été laissée de côté. Mais... On, on s'est dit, finalement, ce savoir-faire du sport automobile, donc d'offrir d'un côté une plateforme technologique et une plateforme promotionnelle, on se doit de tout regarder. Et puisqu'on reparle de, de véhicules électriques, pourquoi on ne créerait pas une, euh, une compétition au, autour du véhicule électrique Après des études, on s'est dit, le mieux c'est de faire de la monoplace, d'abord parce que c'est ce qu'il y a de plus compliqué à faire, Certains autres projets étaient plutôt des projets de, de, de sport prototype, mais on le voit encore aujourd'hui, un véhicule électrique, ce n'est pas un véhicule endurant, donc ce n'était pas, pas trop le cas. Et puis, il y a une presse euh, autour de la Formule 1 qui est très importante, et très vite, euh, on a été comparé, on nous disait, vous, euh, vous sortez une Formule 1 électrique. En plus, on l'avait fait avec Rose Brown à l'époque, parce qu'il venait d'être champion du monde, et Honda avait quitté le championnat, donc il s'était retrouvé avec son écurie, donc ils ont été champions du monde l'année d'après. Mais euh, donc voilà, il, était, il y avait un Français euh, dont le nom va me revenir, qui était le, le chef aérodynamicien, qui avait trouvé le, le, la petite astuce qui les a fait devenir ch ch champions du monde. Donc c'était plutôt pour faire des compétitions en ville et aussi montrer au grand public qu'une voiture électrique, c'était pas une, une, une voiture, euh, une petite voiture sans permis, on va dire, pour aussi donner de l'image. Donc, tout ça a évolué. Euh, donc, pour répondre à la question du départ, moi, je pense que la Formule 1, on n'en parle jamais assez, mais les, les moteurs, c'est d'abord, ce sont des moteurs hybrides, il y a déjà plusieurs années de ça, on n'en parle pas beaucoup, mais au niveau mécanique, c'est absolument exceptionnel, ce qui est fait. Alors, je ne sais pas pourquoi, du reste, on ne médiatise pas plus que ça. Donc, le championnat Formule voilà les, les performances, on, on l'a vu à Monaco, la course était très belle, mais euh, voilà, il y a une vraie différence de, de, de performance entre une Formule 1 et, et une Formule 2. E. Et, et la Formule 1, aujourd'hui, elle est encore, euh, avant qu'on arrête de vendre des voitures thermiques, on parle de 2040, je crois, et après on va bien les garder une vingtaine d'années. Donc il y, y a encore beaucoup de choses à travailler, les carburants synthétiques, euh, pour faire euh, fonctionner des, des, des voitures. Donc la Formule 1, pour moi, restera quand même la, la vitrine euh, pendant encore euh, pas mal d'années. Surtout que la,
2: que la semaine la... dernière, euh, oh, il y a eu le Grand Prix de Monaco historique, si je ne dis pas de bêtises, ouais. il y a deux semaines, et mm. que le meilleur te, temps autour pour une Ferrari de, des années 70 est, est, est supérieur à une, une Formule E, puisqu'il y a eu le Grand Prix de Monaco cette semaine, enfin le week-end dernier.
3: Oui, c'est-à-dire que c'était Jean-Alési qui courait
2: sur une Ferrari, justement oui. Donc il, il a tourné plus vite qu'une Formule 1 ou, ou moins vite euh, Non, il a tourné plus vite. Enfin, il n'y avait pas que lui d'ailleurs. La plupart des, des Ferrari de 70 ont tourné plus vite. Enfin, des années 70 ont tourné plus vite que que des Formules 1. Et non, à un, ça, une seconde, une seconde et demie. Après, bon, c'est des moteurs V12, V10, atmosphériques pour la plupart. Mais quand même, on voit qu'il y a un gap qui, qui est encore très, très, très loin.
3: c'est pour ça que je pense que. La Formule AE, c'est un championnat. Euh, le mieux, c'est de faire des courses en, en ville. Et alors, moi, j'organise la course à Paris, le Paris Prix, euh, donc en, en, en Ile-de-France. Euh, donc, c'est bien. Et, et l'épreuve de Paris avec celle de Monaco, elle est vraiment en cœur de, en plein cœur de la ville. C'est pas vrai pour toutes les épreuves. Mais voilà, c'est de faire la promotion euh, sur des circuits qui sont adaptés. Euh, aux voitures, on a bien vu qu'à Valence, quand il y a eu la course à Valence, voilà, c'était quand même moins intéressant euh, que, que, que les épreuves en ville. Et la technologie aujourd'hui fait que si on veut faire une course, ça a beaucoup... Euh, euh, les performances ont été améliorées et au tout début, il y avait deux voitures, maintenant, il n'y en a plus qu'une. Voilà, euh, ça va progresser. Il y a la génération 3 des voitures qui arrivent pas la saison prochaine mais celle d'après. Et donc, voilà, c'est naissant tout ça, donc euh, il faut que ça progresse petit à petit. Ben, à mon avis, on est loin de remplacer la F1. Euh, oui. Voilà, pour l'instant. Pour l'instant, la,
0: la, la, la FE, c'est plus un défi technique que vraiment une ambition de passionner, finalement.
3: Ben, de de, de passionner, je pense que euh, moi, je, je vais me considérer comme passionné, j'ai toujours travaillé dans, dans l'univers de, de l'automobile et de la compétition automobile. Regarder une course quand on aime ça, c'est intéressant, quand on est au bord de la piste parce que les voitures vont vite, parce que les circuits, en, enfin, elles vont vite sur les circuits donnés, si, si, si on prend celui de Paris ou quand on a couru à Pékin au départ, parce que ce sont des circuits euh, urbains. Donc après, c'est toujours intéressant d'essayer d'aller le plus vite possible avec euh, une auto donnée. Et puis là, c'est comme une formule monotype, puisque les châssis sont, sont tous les mêmes. C'est pour ça que les, les performances sont proches, puisque les pilotes euh, sont bons. Mais voilà, et ça permet, et il y a beaucoup de constructeurs qui se sont engagés, euh, pour diverses raisons, là on peut revenir, euh, enfin on ne saura jamais, du reste, euh, euh, le groupe Volkswagen par exemple, c'était au moment du Dieselgate, mais je crois qu'il y avait quand même une vraie volonté euh, de, de participer au développement de, de, de ces autos, et ça doit certainement les aider aussi pour la série. En tout cas, c'est ce qu'ils disent, mais je, je crois, comme c'est nouveau, ça les aide. La gestion justement de l'électricité, de la régénération au, au freinage, parce que ça, il y a beaucoup à faire pour l'autonomie des voitures, et, et par rapport à ce qui était prévu par les ingénieurs, finalement, je crois qu'il y a eu une, un vrai, dans la réalité ensuite, un, une vraie progression. Euh, sur, sur cette régénération donc il y a beaucoup de choses qu'on peut tester en compétition et voilà ça redonne un peu à la compétition un vrai intérêt c'est aussi ce pourquoi on arrive à courir dans les rues de Paris, il n'y a, a jamais eu une course et Dieu sait que la Formule 1 a essayé de venir à Paris.
1: Euh, tu parlais tout à l'heure euh, Pierre du E-Prix de, de Valence alors effectivement, qui a vraiment suscité la controverse parce qu'on va rappeler les faits de course, enfin les faits de, de la fin de course, surtout qui a été chaotique puisque plus de la moitié des voitures sont tombées en panne, en panne d'électricité. Alors comment dire, sans rentrer trop dans, dans les détails techniques, il pleuvait, il y a eu des safety cars dans les derniers tours. Puis quand il y a des safety cars, le système de récupération d'énergie euh, n'est pas, euh, euh, pas activé, euh, et dans les derniers tours, eh bien, il ne restait plus assez d'énergie dans les voitures, et donc ça a, ça a créé pas mal de polémiques, parce que clairement ce n'était pas sérieux comme spectacle.
3: Alors, je dirais que c'est même pire que ça, euh, c'est qu'en fait on recalcule, il y a une réglementation, puisqu'en fait on doit utiliser un, un, une certaine quantité d'énergie mais les voitures, elles auraient pu terminer la course, c'est qu'en fait, il restait de l'énergie dans les voitures, mais ils étaient, ils avaient atteint le, le quota euh, qu'ils pouvaient utiliser, euh, et, et ça, c'est les calculs avec les voitures de sécurité, c'est vrai qu'il y en a eu euh, plusieurs, ben, Ça a été, c'est recalculé, parce que quand on est derrière une voiture de sécurité, on consomme moins d'énergie, et pour éviter qu'à la sortie, tout le monde ait plein d'énergie, et qu'il y ait un certain nombre de tours, peut-être euh, je, je, je sais pas euh, ou trop vite ou euh, euh, moi je j'adhère pas trop à ça je, je pense que c'est un peu compliqué euh, là pour intéresser le grand public alors bon c'est aussi la, la première fois que ça arrive je pense qu'ils vont retravailler euh, ce, ce point là, j'espère en tout cas pour pas que ça, ça se reproduise mais on a vu à Monaco le, le week-end dernier euh, le dernier tour le, le, le premier, il n'a pas terminé premier hein, pour des histoires aussi d'autonomie
1: Pierre, on profite de ta présence pour parler un petit peu de, de MotoGP avec toi. Euh, MotoGP alors qui, euh, pour ma part, m'a vraiment plu la saison dernière, saison 2020, avec neuf vainqueurs différents sur 14 courses, avec un, un, un spectacle du premier tour jusqu'à la fin, et puis des Français euh, qui brillent euh, davantage euh, au sein des courses, Fabio Quartararo et puis euh, Johan Zarco. Euh, on a appris il y a quelques jours qu'un documentaire aussi en immersion allait voir euh, le jour donc façon Drive to Survive euh, sur Netflix, mais ça sera pas sur Netflix je crois que ça sera sur Amazon euh, si je ne me trompe pas euh, comment, euh, comment tu vois le développement de la moto GP euh, est-ce que tu penses qu'il y a dans la moto GP des ingrédients qui feraient que bah, petit à petit, il va y avoir un glissement des spectateurs de F1 vers la Moto GP parce que le format est plus court. Euh, on est quand même sur une heure et demie, une heure quarante de, de course en F1, en Moto GP, une, une simple demi-heure en, en général. Euh, on a beaucoup plus de dépassements, beaucoup plus de, de, de suspense. Euh, et puis finalement, voilà, on a peut-être un manque de notoriété de certaines écuries et de certains pilotes. C'est euh, quoi ton avis dessus, Pierre, sur la MotoGP en ce moment
3: Alors, bah, moi, je suis un fan hein, de la, du MotoGP et je peux te dire que déjà, il euh, y a beaucoup, beaucoup de, de gens de mon entourage euh, qui, depuis euh, de nombreuses années, regardent la, la, la MotoGP parce que faut, les courses, elles sont quand même extraordinaires. Et, ouais. Alors là, c'est transcendé, on va dire, euh, depuis euh, de, de, de deux ans, et, et cette année, parce qu'on a deux pilotes français, et c'est toujours sympa quand même, et, et Fabio euh, Quartararo, il a 22 ans quand même, il est deuxième du championnat. Il est deuxième parce qu'il n'a pas pu terminer, là, facile à terminer, mais 13e je crois, parce qu'il il avait un problème au bras. Euh, donc ça, ça, ça apporte un plus. Mais y a, moi, moi je fais beaucoup de motos euh, tous les jours en fait. Hein. Les, les, moi à mon avis, il hein, y a une chose extraordinaire et, et, et la, la F1 c'est ce que euh, moi ce que je pourrais reprocher à la, à la F1 hein, c'est que les motos elles glissent elles glissent au freinage il faut aller voir une course euh, alors après il y a eu des techniques je je sais plus qui avait initié ça de sortir la jambe parce que le, ça, ça roule quasiment euh, ouais, ouais je crois aussi vite qu'une qu'une Formule 1 hein, les les motos mais au freinage ils se mettent en glisse donc, rien que ça, déjà, quand on a fait un peu de moto ou qu'on aime la compétition automobile, on est ébahi de voir de, de ce qu'ils peuvent faire. Après, la technique, à l'accélération, ils décollent. Alors, je crois que c'est régulé. On peut pas, ils ne peuvent pas s'envoler, se retourner.
0: Mais déjà, le, le produit, à mon avis, est, est très, très spectaculaire. Tu, tu parlais de Quartararo. Peut-il encore y croire, justement, cette année Alors, je sais que c'est encore très tôt hein, pour poser cette question, mais on voit quand même... Euh... Que, voilà, une, une absence ou un pépin physique en tout cas peut coûter très cher euh, au classement final
3: ah ben Là, il y a le Grand Prix euh, le, le 16 mai, là, donc euh, demain, quasi, en France. Hein, quasi. Ouais. Euh, en France euh, faut qu il faut qu'il soit là. J'imagine <rire> qu'on peut pas... On imagine Hamilton euh, louper euh, deux de Grands Prix. Euh, voilà, quand Il y en a un, un qui suit derrière euh, qui est toujours deuxième. S'il fait euh, quelques fois premier sans marquer de points, l'autre marque pas de points. À mon avis, c'est éliminatoire. Donc, il, J'espère qu'il va pouvoir s'en remettre. Oui, mais bah, alors à son Parce que j'ai lu... Euh,
1: ouais. euh, non, vas-y, Pierre, vas-y, vas-y. Non, non, je dis
3: que euh, les, les pilotes de moto, euh, on ne les connaît pas. Enfin, moi, je ne les connais pas personnellement, donc je vais pas discuté. Si, enfin, là, je lis euh, euh, en, en, en amateur euh, ce qui se passe. J'espère qu'il va pouvoir participer au Grand Prix de France. A priori, oui, de, de, de ce qu'on lit, mais on ne sait jamais. Et puis, est-ce qu'il va retrouver ses moyens
1: Oui, mais alors quand bien même il aurait ses moyens euh, Julien tu parlais tout à l'heure de pépins physiques ouais. euh, voire parfois de, de problèmes de moto mais j'ai l'impression quand même que pour Fabio Quartaro il a aussi beaucoup de problèmes dans la tête euh, moi je pense que c'est ça qui lui a fait perdre euh, le titre euh, euh, mondial l'année dernière c'est à dire que sous la pression Arro a beaucoup de mal à supporter la pression psychologique et une stature de leader finalement
3: ben, certainement et puis euh, il est très jeune hein, par rapport euh, en F1 aussi on a des gens très jeunes mais euh, voilà je pense que ça doit demander quand même beaucoup d'expérience il tombe hein, quand même la moto par rapport à bon, euh, en automobile il y a eu des accidents donc euh, et il y en a encore donc euh, bon voilà et qui peuvent être dramatiques. Mais euh, les sorties de route, ce n'est pas comme en moto. Donc, effectivement, euh, là, ça doit être assez euh, sensible. Une petite perte de, de, de confiance ou euh, euh, de mental, je ne sais pas. Après, euh, euh, voilà, le, le talent, il l'a pour y aller. C'est vrai que gagner un championnat, c'est encore autre chose.
1: Et alors, il faut aussi qu'on le dise, Pierre, euh, mais s'il y a beaucoup de vainqueurs différents ces deux dernières saisons, c'est parce que le roi de la moto GP, Marc Marquez... Mais... T'es gravement blessé euh, au début de la saison dernière. Est-ce que tu le vois revenir à son meilleur niveau, Marc Marquez, qui a repris donc la moto, là, depuis, euh, depuis deux grands prix euh, Il est à chaque fois très loin au, au classement, euh, top 10, je crois, mais c'est très loin de son niveau euh, habituel. Est-ce que tu le vois revenir au meilleur niveau Ou alors est-ce que tu penses que là, euh, malheureusement, le grand Marc Marquez qu'on a connu, c'est du passé.
0: Mais il, il dit juste euh, avant en préambule, il le dit d'ailleurs ouvertement, hein, Marc Marquez, hein, que euh, sa fracture à l'humérus l'a plombé euh, mentalement. Quoi, et on sait à quel point le mental est important dans un, dans un sport comme ça. Ah,
1: mais mmh. on sait aussi que le mirus est, est très important pour ah, oui. euh, bah, ça. la photo. Mmh.
3: Non, puis je, 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 je pense. Bon, D'abord, il a un palmarès exceptionnel. Hein, donc. Euh, euh... Enfin, là, je parle comme si euh, c'était moi, donc je, ils ont un mental qui est tellement différent aussi, mais moi, à sa place, on pourrait dire, est-ce que ça vaut la peine euh, Parce que le, les souffrances euh, de, 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 de chute comme il a eu, euh, voilà. s'il retombe, est-ce que ça va pas aggraver les choses euh, Voilà. Et comme ça se joue à rien, il suffit de commencer un peu à se poser des questions, et, 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 et puis voilà. Et puis après, les, les jeunes qui arrivent. Donc effectivement, c'est compliqué pour l'instant. Les, les, les résultats sont compliqués. Après, est-ce que la moto, elle est aussi bien Je ne sais pas aussi. Euh, à l'époque, euh, ce n'est pas facile. Quand on voit un Val Valentino Rossi, on va, voilà, il est resté aussi pendant longtemps en haut. Mais il a eu une période où il gagnait tout. Puis après, il, avec l'expérience, voilà, il, il gagne moins. Quand même, il est bien placé. Ça devient un peu une star de, du, du plateau. Mais À mon avis, il fait attention aussi.
1: OK, je crois qu'on a fait le tour sur le sujet. Est-ce que tu es prêt, Pierre, pour un questionnaire euh, qui t'est destiné par Julien Eh bah, bien, euh, allons-y. Eh allons bah, bien, let's moi Julien.
0: Mais alors, première question. Je, je que... ne le connais pas hein, le, le, le questionnaire. Ah hein. Non, abs absolument pas. Tu vas le découvrir. Mais c'est très simple. Le match ou l'événement sportif qui t'a le plus marqué, Pierre Tout sport confondu en tant que spectateur et bien sûr, pour quelle raison
3: Alors, euh, je dirais, pourtant je ne suis pas du tout foot, mais la, la finale de la Coupe du Monde 1998...
0: Ah bah ça, on le dit très souvent. Non, mais, pas, pas, mais moi, vraiment, vraiment. en
3: fait, je n'ai jamais regardé de match de, 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 de ma ouais. vie. Mais là, euh, bah, que ça commence à gagner et puis euh, tout le monde en parle. Et puis donc... Ouais. Euh, on garde l'écart demi-finale et, et ben, j'étais devenu, euh, j'allais dire, aussi bête que les autres. <rire> c'est vrai qu'on
0: était content. Donc je m'en souviens eu, encore en fait. Il y a eu un, un sacré engouement, c'est sûr. Alors qu'est-ce qui t'a amené euh, vers le sport auto justement Tu peux nous résumer un petit peu ton, ton parcours Alors, ben, très
3: jeune en fait, j'avais euh, un grand-père qui, qui, qui aimait bien euh, l'automobile hein, euh, et, et qui notamment a été le, 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 un des derniers administrateurs de la marque Facel Vega, c'est un peu vieux. Et, et donc voilà, on était bercé dans, 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 dans ce milieu de l'automobile, et moi j'ai toujours aimé la compétition, alors pourquoi, je ne sais pas, enfin c'est comme ça. Et donc, jeune, je me suis impliqué dans une association sportive qui s'appelle la ZAV, des véhicules d'époque, et qui est donc association sportive automobile des véhicules d'époque, qui est, qui est situé en Ile-de-France et on a organisé en fait toutes les courses de, 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 de championnat de France historique dont le Grand Prix de l'Âge d'Or, si, je ne sais pas si euh, un, un de vous connaît, qui était sur le circuit de Montlhéry. Donc voilà, ça c'était les... Mais moi j'avais euh, 15-16 ans, je faisais les, les vérifications administratives, les plateaux et ça c'était dans les, enfin, les années 80. Et donc voilà, et puis petit à petit j'ai rencontré euh, dans, dans cet univers-là euh, Quelqu'un, et je terminais mes études, et je me suis occupé de la compétition pour Fiat, la marque Fiat, et j'avais lancé le trophée Fiat Cinquecento. Voilà. Et j'ai eu la chance de faire le Rallye de Monte-Carlo en tant que pilote, dans, dans, dans le team d'usine Fiat. Et il y avait 15, enfin, 13 ou 14 voitures au départ, qui étaient que des champions de différents pays. Donc, moi, je n'avais pas le profil, en fait. Mais il y a deux voitures qui ont terminé celle d'un gars qui allait très vite et la mienne donc à, à la ah, fin en fait que... voilà toutes le, les énergies et les, les intentions de, de la marque parce qu'il fallait quand même qu'il y ait une voiture qui... <rire> c'est rigolo parce que le il y avait plus de team c'était le team lancia à l'époque le groupe hein, qui courait les lancia en championnat du monde des rallyes et les deux lancia en fait il y avait le carlos sainz donc le, le, le père de ouais, aujourd'hui qui courait avec aguini dans un team privé mais qui était quand même géré par lancia donc c'était le Monte-Carlo en euh, 1993, voilà. et donc après ben voilà, je me suis occupé de, de, de ça, puis de fil en aiguille, j ai, j ai fait, je me suis occupé de la compétition et on avait monté un, un trophée MG, MGF, donc là c'était plus gentleman, on faisait des courses sur circuit, des courses rallye et courses de côte. Et Sébastien Loeb avait fait la finale en rallye la première année, il avait, alors qu'il était inconnu, il avait fait la pole position, bon après on connaît… Le, de son parcours en, en rallye exceptionnel, même en auto, et, et puis voilà, je, je, après j'ai géré pas mal de choses pour la Fédération Française du Sport Automobile, et puis on a monté le championnat Formula 1. E, enfin en tout cas contribué à le monter, et, et puis voilà, puis là en septembre dernier j'ai été élu président de la Ligue du Sport Automobile de l'Île-de-France. Toujours impliqué euh, moi, j'aime bien parce que ouais. ça, ça reste beaucoup de bénévolat quand même, le sport automobile et, et donc avec des associations, avec du monde, des bénévoles, il faut des officiels, il ouais. faut des commissaires. Euh, voilà, il n'y a pas. En fait, on parle que, toujours,
0: que, de, alors, surtout en F1, de 3, 4 pilotes, mais derrière, il y a quand même beaucoup de monde. Ouais, qui alors justement, ta plus belle euh, sensation automobile en tant que, que pilote, que conducteur quel que soit le véhicule d'ailleurs, voiture, moto, tout ce que tu veux. Je pense, là pour
3: le coup, la dernière spéciale, parce que à l'époque, c'était un des derniers à l'île Monte Carlo, où il fallait se qualifier dans les 100. Aujourd'hui, ils sont beaucoup moins nombreux, donc ça n'existe plus. Mais avant, il y avait 250 voitures au départ, et la dernière nuit, ça fait la dernière nuit avec le fameux Turini et tout ça, c'était une boucle Monaco, Monaco, on n'en qualifiait que 100. Et moi l'avant-dernière spéciale, pour se qualifier, je devais être 105 ou 106, donc bon et là on avait mis un, un coup de, de, de boost, et donc on, on, on s'est qualifié, on a terminé 61, euh, non ah, euh, 83, moi j'avais le numéro 61, mais on a terminé ah, 83, et, et donc voilà, ça, ça c'est des... des... Des, des, des sensations en automobile euh, voilà, que j'avais pas exploré parce qu'on avait des, des, des pneus slick et tout ça quand on n'a pas l'habitude voilà, j'avais peut-être passé un cap et c'est vrai que je m'en souviens
0: Alors dernière question Pierre si tu pouvais créer euh, une écurie euh, F1 demain avec un véhicule aux performances similaires des Mercedes d'aujourd'hui, par exemple. Et surtout, avec la possibilité d'aligner quatre coureurs de légende au, au top de leur niveau. Qui seraient ces quatre hommes, justement Alors attention, il faut que ce soit des pilotes retraités, hein, pas des pilotes euh, actuels. Alors, retraités.
3: Euh...
0: Au top de leur niveau, hein, donc on les, on les
3: reprend tels qu'ils étaient à l'époque. Ah bah, je pense qu'à l'improst, on, on, on va être un peu français. On va garder ouais. les grands, hein, euh, quand même.
0: D'accord. Donc pas de Sénat, déjà.
3: Ben Non, mais autrement, il y a Sénat. Ben autrement, c'est Sénat. Il y a Niki Loda, ah ouais. ce qui était quelqu'un quelqu d'exceptionnel. Ouais. Alain Prost, et puis, et puis Michael Schumacher. Pas
0: mal, pas mal. Voilà ouais, les, les légendes.
3: Et il y a Jackie Stewart, je pense, qui était aussi très bon et qui a, qui a eu la sagesse de s'arrêter euh, euh, aussi euh, euh, rapidement. Quoi.
1: Et tu sais, Pierre, que si tu fais un championnat de, de, de 206, ça il est chaud avec cette 206 de cases là hein.
3: <rire> Voilà, mais on là peut faire. Des... Là. La, la, ligue, la Ligue... Euh... Euh, euh, Ile-de-France organise cette année la finale des slaloms fin, nationales en fait sur le circuit de, de karting d'Angerville en septembre. Donc, Samy, tu peux venir avec ta
1: 206. Ouais, il met son petit GPS là, Google Maps, et puis euh, sur le circuit, puis il est, il est OP, il est là. Avec,
2: avec plaisir, avec plaisir. Euh, avec un bloc propulseur Honda, ça devrait être.
1: Et tout ça pour tomber en panne dès le premier tour. Et merci Julien pour, pour ton questionnaire, merci à toi Pierre d'y avoir répondu, mais on, on va te donner encore la parole Pierre pour parler de la Ligue Île-de-France de Sport Automobile puisque tu en es le président. Alors à quoi ressemble la journée type d'un président de Ligue conjugué à la crise sanitaire
3: Ah bonne question, c'est un peu compliqué, euh, d'abord parce que... Euh, les, notre région, l'île de France, elle était quand même très impactée. Enfin, Elle faisait partie des... des elle a été très rapidement dans le rouge. Euh, de, de, donc, c'est n'est pas simple. Et on organise toutes les courses, en fait, euh, régionales qui sont organisées. On peut pas les faire, en fait. Hein, c'est interdit en ce moment. Donc, euh, on espère bien la reprise. Il y a, y a une première reprise 19 mai peut-être un peu mieux 9 juin. Euh, ça, on espère beaucoup euh, euh, avec ça. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup d'annulations, ça, ça c'est sûr. Quelques courses en Ile-de-France. On a quand même pas mal de courses qui sont organisées par des, des associations sportives de l'île de france en dehors de l'île de france Donc les courses sur circuit, certaines ont lieu euh, ou ont eu lieu euh, en, en, en fin d'année dernière. Voilà, on essaye de, de, de répondre au, au mieux, en fait, et de suivre pour pouvoir toujours délivrer... Euh, les licences, les autorisations de courir à l'étranger. Par exemple, ceux qui euh, il y avait 25 pilotes, euh, pas des pilotes mais des participants au Monaco y Prix dans l'environnement de Formule 1, qui venaient en dehors de l'Europe et donc il a fallu euh, pas mal les assister pour avoir les autorisations. Euh, Atterrir sur le sol français, et transiter jusqu'à Monaco. Voilà, c'est pas mal de petites choses euh, comme ça. On a une quinzaine d'ASA, une quinzaine d'ASK Alors les ASK c'est le karting et ASA automobile.
1: Mais alors, ce sont des courses de, de quoi De, de karting, c'est ça, Pierre
3: Alors, il y a, y a des courses de karting et il et y a des courses automobiles. On, on organise, il y a une course de côte euh, qui est organisée en Seine-et-Marne. On a des slaloms. Slaloms, ça, ça, ça marche bien. Euh, aussi, autrement les autres courses automobiles elles sont organisées en dehors de lîle de france que malheureusement on n'a plus de circuits euh, automobiles en île de france
1: ouais, alors, juste, Est-ce que tu peux nous expliquer le principe de la course de côte et, de, et du slalom
3: Alors course de côte, généralement c'est plutôt dans, dans un environnement de montagne en tout cas il faut un dénivelé et euh, alors selon le, le, la qualification régionale, nationale internationale, c'est plus ou moins long mais en gros, ça fait un, un petit deux kilomètres et plus pour les, 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 les courses plus importantes, comme le Mont Ventoux. Ça, c'était une course qui était beaucoup plus longue. Il y avait un, il y a un beau championnat d'Europe hein, de, de, de la montagne, ça s'appelle. C'est championnat. Et nous, c'est le championnat de France de la montagne. Mais les courses plus régionales, ben voilà, on a 100, entre 100 et 150 voitures. Il faut aller plus vite entre des, des essais et plusieurs montées. Il y a trois montées généralement. Et on fait pour monter ces deux kilomètres, il faut la prendre par cœur. Et donc, on est sur une route, euh, généralement, qui, euh, le lendemain et la veille, euh, est utilisée par, euh, par, par tout le monde. Donc, euh, voilà, l'adhérence n'est pas la même, selon… Euh,
1: ouais, donc, du coup, ce n'est pas en Ile-de-France, hein, c'est ça
3: Mais Si, on en a une, en fait, on en a une à, euh, en Seine-et-Marne, et, -Marne, et ah, puis, ouais. on, on travaille à en faire une dans les Yvelines.
1: Ah, ok, Ah dans les Yvelines. Ah, bah tiens, qu'est-ce qu'on a comme, euh, comme Alors, coach je... de... Je me rappelle, c'est à la limite. Euh,
3: je, je me souviens plus de, avec le Vexin, là. Il y a, il y a, Je me
1: rappelle plus du nom du village. Ouais, je pense, euh, je pense qu'on voit à peu près, oui.
3: Et les slaloms, en fait, on on, on, on on retrace. Alors là, il y a une réglementation aussi. C'est un peu plus court. Et euh, donc on peut le faire euh, ou sur une route ou sur un ou sur un donc une route, un circuit par exemple, hein, on peut. Avec, on met des, 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 des cônes, voilà, ou alors sur un, un parking. Alors ça, c'était très, très en vogue avant, en fait, pour euh, tout le monde, commencer par essayer de faire un peu de slalom, parce que c'est facile, on peut le faire avec sa voiture, enfin, à l'époque, on pouvait le faire avec sa voiture, mais là encore, certains, il y, y en a un qui le faisait avec une, une Twingo Gordini, euh, donc celle qui a 5-6 ans, là, il avait acheté ça, bon, bah, on peut s'inscrire à un slalom avec ça, euh, donc c'est quand même assez ouvert. Et c'est pour ça que Samy est
1: bienvenu avec sa 200. <rire> ouais, lui, il slalome beaucoup, surtout quand il y a de la neige. Puis euh, la Vraiment. côte, je pense que celle de son petit parking souterrain, là, je pense que euh, c'est déjà une sacrée performance pour lui. Euh, Et après, il y a beaucoup de, tu
3: en parlais, donc, de courses de cartes. Ouais. Parce que là, pour le coup, il y a des,
1: il y a des circuits de cartes. On a des ASK euh,
3: qui, qui sont très euh, performantes. Il y a une école de cartes, à Ronny, par exemple, à ASK Ronny, et Esteban Ocon, par exemple, c'est un pur produit de ces de, de, de de, de détections et, et, et qui monte. Euh, on a Maceo Capieto, là qui court en Formule 4, qui a gagné une course à Manicourt le, le, le week-end dernier. Bon, ben, lui, il a escadourdant. Euh, là, on en a eu pas mal. Là, des Victor Martins, euh, qui, ouais. qui était aussi… Euh, alors maintenant, il n'est plus ile de France parce qu'il est dans le midi, mais il a pas mal couru en… en et pareil, karting… Euh, avec les, les, les structures locales.
1: Alors, est-ce qu'on a beaucoup de circuits euh, en Ile-de-France pour faire, justement, de la compétition sportive automobile
3: Alors, non, il n'y en a plus, euh, parce qu'il y avait le circuit de Montlhéry, mais euh, aujourd'hui, il n'est plus euh, homologué pour faire des compétitions. Euh, donc, il y a encore, c'est là où euh, l'Utac est, donc... Euh, ils euh, font pas mal d'essais pour des constructeurs. Il y, a, il y a des événements automobiles. On faisait, nous, à l'époque, quand on parlait tout à l'heure du Grand Prix de l'Age euh, Bon 20, bah, ça se déroulait à Montlhéry. puis, les étrangers, pour les véhicules historiques, aimaient euh, beaucoup, parce que c'est un circuit qu'il euh, mérite de ne pas avoir changé depuis euh, sa, son année de construction dans les années 20. Et euh, après, il y a un circuit à la Ferté-Gaucher, euh, mais qui est pas un circuit de compétition. Donc, en Ile-de-France, on a... Plus de, il y a pas de, a, voilà, on peut pas faire de compétition sur circuit. Il y a eu beaucoup de projets dans les Yvelines notamment, euh, puisqu'il y avait, il y a eu un projet et, à Flins, euh, mais bon, qui a, qu a, qu a pas abouti malheureusement. C'est compliqué aujourd'hui. Il y a beaucoup d'associations euh, quand on parle de, de de sport mécanique ou de développement, de mobilité, tout ça, 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 ça fait parler, ça, ça fait réagir, vois.
1: Euh, alors tu, tu disais euh, Pierre que tu étais directement impliqué dans l'organisation de l'IPRI euh, à Paris donc de formule E comment euh, comment ça s'organise un tel un tel événement euh, vous êtes combien en tout à y participer est-ce que tu gères les relations avec euh, avec la ville quelles sont les difficultés euh, dans l'organisation d'un tel événement euh, surtout à Paris en plus
3: Voilà bah oui, ouais, ça c'est compliqué, c'est sûr. Il faut euh, déjà pouvoir, euh, le, le vrai challenge, il faut trouver un, un, un endroit déjà où on, qui, qui, euh, qui, qui répond au cahier des charges de, de, de la FIA pour un circuit euh, GRAP 3. Donc ça, une fois qu'on a trouvé euh, l'endroit, il, il est autour des invalides, hein, parce que quand on fait un circuit, en fait on enferme euh, ce qu'il y a à l'intérieur. Le gros avantage du circuit qu'on a dessiné à Paris, c'est qu'à l'intérieur, il y a beaucoup de monde, mais euh, il y a un patron qui est le gouverneur militaire de Paris, parce que l'intérieur, c'est l'Hôtel National des Invalides. Donc, ça, c'est un plus. Alors, il y, a, il y a beaucoup de choses, beaucoup de services importants euh, de, 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 de l'État euh, aussi. Donc, ce n'est pas simple, mais au moins, une fois qu'on se met d'accord, c'est quand même assez militaire. Et donc ça ça, ça, ça a beaucoup aidé. Bon, je pense qu'il y a eu une, un alignement pardon, des planètes à un moment pour qu'on on arrive à, à faire cette épreuve en, en, en plein Paris. Alors, c'est sûr que le, le, le fait que ce soit des, des, des voitures électriques, euh, si ça n'avait pas été le cas, les discussions n'auraient pas euh, abouti et, et, et continué. Et puis après, il y a eu un challenge un moment où finalement, personne n'avait envie de, vraiment de dire non en se disant que c'est l'autre qui allait dire non, et, et, et puis de, de, de curiosité aussi. Euh, et puis voilà, on y est arrivé. Alors, euh, une fois qu'on est les accords, euh, je pense que c'était bien aussi, euh, parce qu'on peut... Euh, on partage tous, certainement, euh, on, on va parler de l'île de France, qui est, qui est là où on vit, il y a quand même beaucoup, beaucoup de trafic. Mais moi, les, les années où j'ai parcouru le monde pour Formule E, pour essayer d'aller décider, trouver des, des lieux pour organiser des courses, toutes les grandes villes en fait du monde entier, quand on arrive, il y a énormément de monde. On arrive généralement tôt le matin, après avoir voyagé la nuit, que ce soit en Asie ou, ou euh, du, du côté des États-Unis ou de l'Amérique du Sud, et, et on se retrouve dans les embouteillages. Donc, moi, je suis le premier à dire qu'il faut qu'on trouve des solutions et euh, pour qu'il y ait un peu moins de monde, en fait, plus que des voitures électriques, il faut déjà certainement un peu moins de voitures dans, dans, dans le trafic de, de, de grandes de agglomérations comme, comme celle de Paris et de, et de Grand Paris. Donc, voilà, ensuite, bah, il faut une vraie équipe hein, de, de professionnels parce que si on a les autorisations, on ne peut pas prendre son temps. À Monaco, euh, c'est vrai qu'ils mettent euh, ça, pendant deux, deux mois, ça dure entre le montage du, du circuit et, et le démontage. Nous, en 15 jours, euh, on monte le circuit et en une semaine, il est démonté, en gros. On ouais, anticipe.
1: Pour aller vite, oui.
3: Voilà, on ouais. anticipe un petit peu quelques euh, quelque chose, enfin quelques éléments, euh, les, pour l'électricité, le, les points électriques, tout ça, c'est un peu anticipé, mais là où la vraie construction du circuit. Les, voilà, on essaye de, de réduire au maximum et c'est pour ça que, ça que ça fonctionne on le fait généralement pendant les vacances scolaires, il y a un peu moins de trafic, et puis ensuite tout ce qui est mur et grillage arrive par euh, la Seine euh, avec des, des, des bateaux euh, s'égarer dans les Yvelines hein, euh, là encore nos murs et grillages au port de Limay et, et puis voilà, donc on, on essaye d'optimiser et là, là aussi c'est un un bon savoir-faire français avec de, de, des entreprises, euh, euh, c'est le groupe Colas, hein, Maximum, qui, qui, qui nous accompagne. Et je pense que voilà tout le monde travaille la question euh, comme un vrai challenge sportif. On ne peut pas s'éterniser, parce que si on veut continuer à organiser les courses, il, il faut qu'on s'entende bien avec les les, les les habitants proches du circuit voilà, ouais, donc, et, et, et les commerçants. Euh, ça, voilà, exactement.
1: Euh, merci Pierre Gosselin d'avoir été avec euh, nous euh, merci Samy, merci Julien alors comment devenir pilote automobile de haut niveau en France comment avoir la même trajectoire qu'un Sébastien Loeb ou qu'un Pierre Gasly réponse dans le podcast de Parlons Sport mais pour ce qui nous concerne on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission bon match, bonne semaine à tous